0: Aleluia, aplaudam mais uma vez o Senhor em nome de Jesus, Ele é digno, vamos dar continuidade aqui no nosso culto em nome de Jesus. Tem alguém aí? Ó, oh, tão esperto hein, vocês que estão aí atrás, se vocês puderem, tiver cadeira aí na frente, pode sentar um pouquinho mais pra frente, amém? Sejam mais pertos do altar, em nome de Jesus. Amém? E vamos lá, né? Para quem não me conhece, já me apresentaram, eu sou o Kevin. Tenho 20 anos de idade, tô aqui nessa igreja desde 2018, né? Desde os meus 15 anos de idade, estou aí caminhando aqui com esse ministério lindo. E hoje, fui o alvo aí da missão de trazer a palavra aqui para nós nessa noite. Amém? Então em nome de Jesus, eu quero contar muito com vocês, viu? Para que seja bênção em nome de Jesus. Amém? Quero começar aqui falando, né, sobre sobre a caminhada com Cristo, né? A gente sabe que a caminhada com Jesus diante de algumas situações ela nos incube, né, algumas missões, algumas renúncias, né, alguns, algumas situações que nos levam, né, a, a estar mais próximos do Senhor, né, e como eu falei aí, desde 2018 eu tô aqui, são cinco anos, inclusive, faz cinco anos que eu fui pro meu encontro com Deus, agora em junho fez dia 10, que eu fui pro meu encontro com Deus, e dentro desses cinco anos muitas coisas aconteceram, né? Muitas coisas aconteceram, tanto boas quanto algumas não tão boas. Mas eu acredito que todas sempre com o um propósito de de me levar para mais perto do propósito que o Senhor Ele tinha para minha vida. Então eu quero já colocar aqui primeiro versículo. Pode colocar aí para mim, mídia, por favor, DJ. Lá em Mateus 11:28 diz assim. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. O próximo. Tomem sobre vocês o meu jugo. E aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas. O próximo. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve amém, você pode glorificar o Senhor por essa palavra isso é lindo o Senhor ele nos dá uma ordem através desse versículo pode colocar lá no, no, no 28, Mateus 11 28 no primeiro aí, a gente percebe que aqui o Senhor ele nos dá uma ordem amém e aqui o Senhor ele diz, venham a mim, né venham a mim, e como o pastor Rick aí ele já fez o ato profético, já pediu para você sair do seu lugar, vir aqui à frente, você ter saído da sua casa nessa noite, já foi você cumprir essa ordenança que o Senhor Ele te deu, amém? Você veio até Ele, né, e eu não sei se você tem passado por momentos de dificuldade, eu não sei se você tem caminhado cansado, se você tem caminhado sobrecarregado, oprimido, né, mas o Senhor Ele também nos diz uma coisa, né, Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas. O fato de nós obedecermos aquilo que o Senhor ele nos ordena, que é estar mais próximo dEle. né, E caminhar junto com Ele, aprender dEle. né, Nos garante uma coisa, que é essa última partezinha que diz aqui. ó, Vocês encontrarão descanso para suas almas. Amém? Então... Eu quero que você entenda uma coisa nessa noite Talvez você esteja passando por um processo né, Que só você e Deus sabem Eu acredito que nós como igreja estamos aqui E quem tem relacionamento, quem é próximo Consegue perceber, né? Quando o outro não tá bem Mas talvez você não seja tão próximo Talvez seja a primeira vez que você veio hoje E talvez você esteja passando por algum processo na sua vida Que seja você e Deus Que tem te deixado cansado e sobrecarregado mas o Senhor, Ele faz uma promessa para nós. Se nós decidirmos nos aproximarmos dEle, tomar sobre nós o jugo dEle, que é, le é leve né e suave, né e aprendermos dEle, nós encontraremos descanso para as nossas almas. Amém? Então vamos fazer uma oração aqui, em nome de Jesus. Coloque sua mão sobre o seu coração, em nome de Jesus. E eu quero que você ore junto comigo, com as suas próprias palavras amém, que você ore e fale com o Senhor um pouquinho mais, aproveite esse momento, em nome de Jesus, Espírito Santo, nós nos colocamos diante da tua presença Senhor, mais uma vez, Espírito Santo, nós já te agradecemos por tudo que o Senhor já tem feito aqui hoje Senhor, nós te agradecemos pelo momento de adoração, nós te agradecemos pelo que nós tivemos para te entregar nessa noite, nós te agradecemos por aquilo que o Senhor já derramou sobre nós e que o Senhor ainda vai derramar, Espírito Santo, eu oro nesse momento Senhor, nós oramos como igreja para que o Senhor fale aos nossos corações Pai Espírito Santo, faça-nos nessa noite Senhor, entendermos o quão, o quão necessitados somos da Tua presença o quanto precisamos de Ti Senhor, o quanto precisamos estar próximos de Ti Jesus Espírito Santo, abra a nossa mente Espírito Santo faça com que, nós, a, gente, faça com que a gente consiga entender Senhor, abra os nossos ouvidos em nome de Jesus, Senhor, que todo cansaço da semana, que todo cansaço, Espírito Santo, saia agora, bata em retirada, em nome de Jesus, que todo sono, que toda distração, que todo roubo de mente, agora, Senhor, cesse, em nome de Jesus, e que nós possamos receber aquilo que o Senhor tem para derramar sobre nós nessa noite, em nome de Jesus, amém, amém, vamos dar continuidade aqui, em nome de Jesus. Antes de ir para o próximo versículo, eu quero revelar para vocês o tema, e, ô oh, glória, aí ó, aproxime-se, amém? Essa é uma ordem do Senhor para nós, é uma ordem, é um conselho, é um direcionamento, depende da forma como você vê, né, do seu ponto de vista, mas eu vejo como uma ordem, como um conselho, né, de um amigo, né, bom, que quer o nosso bem, amém? Então, assim, dentro desse, desse tema aqui, eu quero falar também a respeito do tema do nosso mês de junho, né? Fazer discípulos. a gente fazer discípulos, gerar pessoas que amam a causa, que amam o reino, nós precisamos estar próximos do Senhor para que a gente gere pessoas com a essência dEle e não com a nossa. Amém? Então, que nós possamos, a partir de hoje, ter o entendimento e entender o quão é importante estarmos próximos do Senhor. Amém? Nesses últimos dias. Pode colocar aí o próximo versículo para a gente dar continuidade em nome de Jesus. Lá em João 6, 37. Diz assim. Todo aquele que o Pai me der virá a mim. E quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Vamos ler juntos isso aí? Um, dois, três. Todo aquele que o Pai me der virá a mim. E quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Olha isso que lindo, olha isso que lindo, que perfeito, né, como o pastor Rodrigo ele faz, manda um beijo aí para a palavra, palavra é linda, né, e aqui diz que todo aquele que o pai der, né, a Jesus irá até a ele, e todo aquele que for até ele, ele jamais rejeitará, né, isso é lindo, eu acredito que porque Nós vivemos numa geração... De pessoas muito, eu acredito, de pessoas muito carentes. De, talvez, de atenção, de relacionamentos, de amizades. Eu falo isso porque eu faço parte dessa geração e em muitos momentos da minha vida eu me vi assim, né? E eu acredito que essa carência é gerada dentro dos nossos corações, por quê? Por conta da rejeição, né? Eu acredito que todo mundo aqui já passou por alguma situação ou por alguma... Questão que fez com que você se sentisse rejeitado. Eu já passei por situações que fez com que eu me sentisse rejeitado. Quem conhece meu testemunho sabe, né? As situações que eu passei e, e os gigantes que eu tive que enfrentar. Assim como você também sabe da sua história. Né? E, e por conta disso, da rejeição que a nossa gera, a, a nossa geração tanto sente, gera o que dentro dos nossos corações? Uma carência que que nos faz... É... Buscar desesperadamente por relacionamentos com pessoas. E o, o tema que aproxime-se... É para você se aproximar de mim, do Kevin? É para você se aproximar do pastor? Sim, também. Inclusive, eu estou aberto a amizades. Eu amo conhecer pessoa nova, eu amo conhecer histórias novas. Amo fazer amizades. Mas o tema, aproxime-se, nessa noite... É para você entender o quanto você precisa estar próximo do Senhor dele, para que você não seja mais um que se sinta nessa nessa necessidade desesperada de você desenvolver relacionamento com pessoas que às vezes não vão ser o melhor caminho ali para você, amizades que talvez não vai te aproximar do Senhor, mas muito pelo contrário, vai te afastar do Senhor, né, e eu acredito que como o peixe ele precisa da água para sobreviver, ele precisa estar ali em um ambiente que seja, né, que tenha água né? Nós que somos seres humanos precisamos do Senhor tanto quanto o ar que respiramos. Você acredita nisso? Então assim, se nós precisamos do Senhor tanto quanto o ar que respiramos, porque fomos feitos dEle, a partir dEle e, a, e segundo a imagem dEle e semelhança dEle. Né? Se nós precisamos dEle né? e fomos feitos a partir dEle, como então nós podemos viver longe desse Senhor? Eu sou jovem, como eu falei, eu tenho apenas 20 anos de idade, eu estou começando a minha vida. E na época que eu não conhecia Jesus, eu via muitas pessoas assim, ó, acabando com as com as próprias vidas, com vícios, com drogas, com pessoas que não eram pessoas boas para o momento ali dela, né, que ela estava passando. E, e quando eu conheci Jesus, eu vi um novo sentido, né? eu entendi o, o sentido da vida. Que aquele vazio que eu tentava preencher com amizades, que aquele vazio que eu tentava preencher com relacionamentos, que aquele vazio que eu tentava preencher tentando chamar atenção, era era Jesus, sabe, era Ele. E talvez hoje você esteja aqui com esse mesmo vazio, né, com, essa, com esse mesmo problema aí dentro de você. Mas o Senhor, Ele te diz que todo aquele que o Senhor der... A Jesus, né, Jesus, Ele diz para nós que todo aquele que o Pai der a Ele, vir, irá até Ele. E quem for até Ele, Ele jamais rejeitará. Então tenha isso gravado no seu coração. Porque como eu falei, às vezes você foi rejeitado por alguém. Talvez pelo seu pai, talvez pela sua mãe. Talvez por um namorado, uma namorada, não sei. Talvez por um amigo que você considerava. Nossa, eu considerava tanto determinada pessoa e quando eu mais precisei, ela me rejeitou. Ela não escolheu me ajudar, mas eu tenho algo aqui para te falar, o Senhor Jesus diz que todo aquele que for até Ele, Ele jamais rejeitará, em hipótese alguma Ele rejeitará, amém? Então creia nisso e grave isso dentro do seu coração, amém? Pode colocar aí o próximo, Efésios 2, 13. Mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Olha aí que lindo, né, isso daqui é o que? A nova vida em Cristo, todos aqueles que estavam longe, todos aqueles que estavam, né, distantes do Senhor, talvez por escolhas, né, por escolhas próprias, talvez porque alguém te, te levou a esse caminho de estar longe do Senhor, né, foram aproximados mediante o sangue de Cristo, o sangue de Cristo na cruz te aproximou, te deu o direito de você se aproximar do Senhor novamente e você saber quem de fato você é. Nós vivemos numa geração, eu, eu gosto muito de falar a respeito da nossa geração, porque eu tenho muita esperança, eu tenho muita esperança. Quando eu olho para os jovens, né, e jovens, para mim, só para deixar claro aqui uma coisa, não é só até 30, 35 anos não, jovem aqui na nossa igreja é de 0 até 100, amém? Se você tem mais de 100 anos, aí você pode se considerar velho, do contrário, você é um jovem ainda, você é um jovem ainda. Então assim... Eu, eu tenho muita esperança nessa geração. Eu tenho muita esperança no que o Senhor ele tem preparado para nós como geração. Eu acredito que os nossos, os nossos pais, talvez os nossos avós, né, as pessoas que vieram aí antes, que eram igreja, que faziam né, ali parte da igreja, eles oraram muito por, por essa geração. Eles oraram muito por esse tempo que nós hoje podemos viver. Eles oraram muito por essa geração, e eu acredito que, que o propósito que o Senhor ele tem para fazer nessa geração, inferno nenhum, Satanás nenhum, nada pode impedir aquilo que o Senhor ele tem para fazer na nossa geração, amém? Então assim, eu gosto muito de falar da nossa geração, porque é, é top, é, é muito o que o Senhor ele tem para fazer através de nós, nós somos a geração, eu não sei se você sabe, eu não sei se você tem a consciência disso, mas a nossa geração é a geração da grande comissão, a geração que receberá Jesus, vocês têm noção da responsabilidade que é isso? É a geração que vai recepcionar o rei da glória. Então, às vezes, essa pressão que você está sentindo, às vezes, esse, essa guerra interna que você está aí passando, é porque existe um propósito para a sua vida e o inferno, ele não vai simplesmente olhar que você está vivendo o um propósito para a sua vida e vai ficar de braço cruzado. Tá bom, vive aí o propósito de Deus para a sua vida. É óbvio que não. Satanás, ele tem apenas três propósitos que é matar, roubar e destruir e ele matando os seus sonhos roubando a sua salvação ele destrói a sua eternidade então assim, eu quero trazer hoje aqui para vocês a consciência de que é aqui nesse lugar, é aqui nesse momento que você decide a sua eternidade então é aqui nesse lugar que você precisa ansiar por um relacionamento próximo com o Senhor. Um relacionamento de intimidade com Ele. Porque como que você vai passar a eternidade ao lado de uma pessoa que você não conhece? Então toda esse, essa pressão que você tem sentido, talvez seja a sua alma clamando assim, olha, escuta o que o Senhor, escuta o que o Espírito Santo tem te pedido. Aproxime-se dEle, tenha um relacionamento íntimo com Ele. Porque é isso que o Senhor Ele quer. Ele quer pessoas, Ele quer jovens, Ele anseia por uma geração apaixonada, uma geração que não abrirá a mão dEle por, por prazeres momentâneos. E de verdade, o mundo ele tem muito disso. Quem veio do mundo, e todo mundo aqui já passou por uma experiência no mundo, sabe que o mundo ele tem muitas coisas que nos atraem, não atraem? Tem uma pessoa lá que você olha lá no mundo que talvez seja bonita e que você se interesse. Né? Tem um determinado tipo de bebida que faz, né, lá a parte do mundo que não vai agregar nada na sua vida, mas que te atrai. Tem um pecado lá de estimação que quando você tá lá sozinho te atrai, te aprisiona. Não é verdade? Então assim, o mundo ele tem, ele oferece muito isso, oferece muito esses pratos para nos tirar da presença. Mas não troque a sua eternidade por momentos que vão passar. Não troque a sua eternidade por aquilo que é passageiro. E quando eu falo que é passageiro, é por tudo. Porque a palavra do Senhor vai nos dizer que se você quer seguir Jesus, se você quer ser discípulo dEle, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então você precisa entender isso. Ah, mas é porque eu estou num processo de me conhecer. De verdade, de um tempos para cá, eu parei assim para refletir muito sobre quem eu sou. O ano passado... Né, o ano de 2022 foi um ano onde eu, eu parei assim para analisar e refletir muito sobre quem eu sou. Quem é o Kevin, né? E algumas pessoas que são próximas de mim, os meus líderes, né, os, alguns amigos próximos, eu compartilhei algumas coisas, né, a respeito dessa desse autoconhecimento que é muito importante, né? E de verdade eu conheci muitas coisas que eu não gostei. Não gostei. E nem asmei. <risos> não gostei, porque eu entendi que aquilo que faz parte da minha humanidade, que faz parte de quem eu sou, me afasta de Jesus, e talvez você tenha consciência disso, talvez você tenha passado por esse processo de autoconhecimento e tenha visto em você coisas que te afastam do Senhor, mas você precisa entender uma coisa, que uma nova humanidade em Cristo te espera. A partir do momento que você decide se aproximar do Senhor, uma nova humanidade, uma nova vida em Cristo te espera. E essa vida é a vida pelo Espírito, não é pela carne. Quando nós não conhecemos e quando nós não temos vida né, com Deus, vida com Jesus, nós vivemos a vida segundo as vontades da carne. Não é assim? Tem alguém aí? Aleluia. Não é assim? Quando a gente não tem relacionamento com Jesus... A nossa vida, ela é regida pelas vontades da carne, pelos desejos da carne, e de uns tempos para cá as pessoas têm falado muito a respeito de, ai ah, é porque você precisa entender quem você é e você precisa sim se orgulhar de quem você é, aceitar quem você é, e... só que a palavra do Senhor vai nos dizer que o Senhor Ele se opõe aos orgulhosos e concede graça àqueles que são humildes. Então, até nisso o mundo é contrário à palavra. E às vezes a gente acha que, nossa, eu me autoconhecer é empoderamento. Não é porque se eu me conhecer, eu vou saber quem eu sou, e aí nada mais vai me parar. Eu vou te falar uma coisa, se você se, se disponibilizar, se conhecer, e você não tem um relacionamento com Jesus, você para, viu? Para. Que é difícil. É difícil, não é fácil não mas com Cristo tudo é possível né então vamos lá eu quero pedir aí o, o, pro mídia por favor colocar no Efésios 2 a partir do versículo 1 a gente entender essa questão aqui que eu tô falando pra não ficar só nas minhas palavras né vamos ler lá em Efésios 2 1 diz assim vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados Próximo. Nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos, como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Próximo. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Próximo. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar, nas eras que hão de vir, a incomparável riqueza de Sua graça. Demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça. Por meio da fé. E isso não vem de vocês. É dom de Deus. Não por obras para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus. Realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras. As quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Portanto. Lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados em circuncisão pelos que se chamam circuncisão. Feita no corpo, por mãos humanas e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel. Sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. E agora o 13 que foi o que a gente leu lá. Mas agora... Em Cristo Jesus, vocês que estavam longe foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Se você acredita nisso e se isso alegra o seu coração, aplauda o Senhor em nome de Jesus. O Senhor é lindo. O Senhor é lindo, o Senhor é lindo. Lá no versículo 3 diz que nós éramos como os outros, né? Nós praticávamos as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos. E como eles, nós éramos, por natureza, merecedores da ira. Mas Deus, que é rico em misericórdia e graça, olhou para mim e para você, pecadores. E decidiu nos ressuscitar com Cristo, nos alcançar. Então, o Senhor, Ele já fez a parte dEle, que foi te alcançar. Se hoje você está aqui é porque você foi alcançado pela graça do Senhor. Se hoje você está aqui é porque de alguma forma o Senhor ele ministrou algo em você. É porque de alguma forma o Senhor ele tratou algo em você que você sentiu a necessidade de estar aqui hoje. Então o Senhor ele já fez a parte dEle que foi te alcançar. Agora você precisa fazer a sua, quer se aproximar e manter-se próximo dEle. Amém? Esses dias atrás eu tava vendo, é, a gente né, gosta muito de mexer no celular e fica perdendo ali horas e horas. Esses dias atrás eu tava vendo uma situação que, não convém falar aqui, né mas uma situação aí que tava bem complicada. Né, aí nas redes sociais, uma situação aí meio cristão, né? E eu vendo assim, um monte de pessoa, tipo aplaudindo, não, porque é isso mesmo, não sei é o que... Então vocês devem saber já do que que eu estou falando, né? Algumas pessoas aí. Devem saber das, de umas situações aí que aconteceu. como uma pessoa que era referência e tal, e enfim. E as pessoas do mundo aplaudindo, não? Porque é lindo isso mesmo. Porque você tem que se amar, você tem que se aceitar. E porque você nasceu assim, e você tem que ser assim, e acabou. E eu vi um comentário numa, nessa publicação, né? Dessa situação aí que aconteceu. E o menino, ele falou, né, o carinha lá que comentou, ele comentou a respeito do versículo que eu falei, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga Jesus. E algo que ele falou foi algo assim muito, que me, que me tocou muito, tanto que eu até entrei no perfil dele, comecei a seguir ele, comentei em outros vídeos dele lá, porque eu achei assim muito benção E ele falou assim, né, no comentário dele, o Espírito Santo, né, que é o nosso amigo, o nosso Consolador, por tantas vezes, em tantos momentos, ele foi em tantos lugares imundos, sujos, no lamacão lado do pecado, dos, no, dos nossos achismos, das nossas vontades, daquilo que a gente achava que era verdade, das nossas mágoas, das nossas feridas. O Espírito Santo ele foi tantas vezes nesses lugares sujos, imundos, para nos resgatar. E quando ele nos convida para perto, a gente nega, a gente negligencia. E assim, isso me impactou de uma forma muito forte, assim, eu falei, meu Deus, que verdade. Assim, foi como se a mão dele saísse do celular e me desse um porradão na minha cara. Eu falei, mano, que, que lindo isso. E que forte ao mesmo tempo. Porque não é assim que acontece? Eu falo por mim, eu não posso falar, né, por outras pessoas, porque a gente nunca conhece o íntimo de ninguém. O único que conhece e sonda é o Espírito Santo. Mas eu tenho a, a, a consciência de tantos lugares imundos que o Espírito Santo ele foi e até hoje ele vai. Às vezes quando eu falho, porque não é porque eu tô aqui, não é porque eu faço parte do ministério. Não é porque eu tô aqui há cinco anos que eu não tenho falhas e que eu não tenho defeitos. E que eu não tenho lutas para enfrentar diariamente. Eu tenho. Né? Quantas vezes o Espírito Santo ele foi até esses lugares sujos, ruins, que cheiravam mal. Porque o pecado ele cheira mal. E foi lá e me tirou daquele lugar, e me lavou, e me limpou. E no momento em que ele falava, Kevin, agora você tá limpo, agora você tá top, agora você pode vir no mais profundo, você pode me encontrar no mais profundo agora, vem. Vem me buscar aqui no mais profundo. Sobe aqui, vem me encontrar. E eu olhava assim pra Jesus e falava, nossa, mas hoje tá tão frio. Eu acho que eu vou assistir uma Netflix que eu acho que eu mereço um momento só eu e eu e eu mereço, né, senhor? O senhor sabe, eu tô aqui já há cinco anos e, caraca. Não, eu preciso de um momento só eu. vou assistir uma Netflix que tá frio, vou fazer uma pipoca, vou comer aqui e depois eu vou dormir. Se eu lembrar, depois eu oro e eu agradeço, tá? Pelo dia de hoje. Se eu não lembrar, aí amanhã a gente conversa. Quantas vezes a gente não age dessa forma? Né? E assim, todo tema, da a gente sempre fala muito isso. E quando a gente recebe algo, né, uma palavra, quando a gente recebe a missão de ministrar aqui, o Espírito Santo ele ministra primeiro a gente, né? E assim, é, a vida com Cristo não é, é que nem a gente sempre fala. Se alguém chegou em você e falou assim, ah, vamos lá, aceita Jesus que vai ser lindo, mil maravilhas e não sei o que é, é lindo, é mil maravilhas, sim, sabe por quê? Porque mesmo quando a situação tá apertada, a situação tá difícil, Ele não te deixa, Ele não ele não deixa você passar pela aquela situação sozinho. Então a situação, ela se torna confortável e, e boa ali para você, porque Ele tá ali, mas não é fácil. Humanamente falando, carnalmente falando, fisicamente, porque nós somos compostos por três, né? Nós somos um ser triunos, é assim que fala, não sei. eu acho que é. Composto por espírito, alma e corpo, né? Então... A gente sente as coisas também no nosso físico, e no físico não é fácil, né, mas por amor a Cristo e por amor à causa, a gente renuncia dia após dia, nós mesmos, renunciamos dia após dia aquilo que a gente acha, renunciamos dia após dia o nosso orgulho, renunciamos dia após dia... Aquilo que a gente acha que é o certo... Ah, mas aquela pessoa está fazendo errado... Aquela pessoa ela me feriu... Eu não vou pedir perdão... Você renuncia o seu orgulho ao ponto de você não ter errado... E você ter a coragem de ir lá e pedir perdão para a pessoa... Para você ter paz... Porque aquilo que sai de você... Não não é não, não tem que estar tá relacionado ao que a outra pessoa vai retribuir a você... O relacionamento próximo com Jesus... Porque como eu falei... tô há cinco anos caminhando... E é muito pouco tempo ainda... Eu tenho muito ainda para viver com Jesus... E, mas assim, nesses cinco anos eu aprendi muitas coisas assim, por por estar junto com Jesus que, que aquilo que quando eu era do mundo, se aquela situação, determinada situação acontecesse quando eu era do mundo, a minha ação, a minha reação seria totalmente diferente, por eu estar com Jesus, eu olhar e falar bem assim, será mesmo que vale a pena eu agir dessa forma? Será mesmo que vale a pena eu me estressar? Será mesmo que vale a pena eu ir lá e virar mesa e não vai valer a pena isso você aprende com o Espírito Santo amém então vamos colocar aí o o próximo versículo a gente dar continuidade o Senhor Ele está nesse lugar, amém creia nisso vamos falar agora um pouquinho a respeito de dons há diferentes tipos de dons mas o Espírito é o mesmo amém Há diferentes tipos de dons, o Senhor ele entregou dons para alguns, do louvor, entregou para outras pessoas o dom de saber orar, entregou para outras pessoas o dom de saber falar da palavra, o pastor Edivac aqui é uma benção, eu admiro demais, quando ele ministra, gente do céu, eu viajo, eu entro assim, na história, parece que eu vou lá, e eu vejo... <risos> Eu vejo até assim o um tempo meio árido, assim igual era da época, porque parece que eu vou lá para o Oriente Médio e vejo tudo que ele está falando e parece que eu estou na história. Né? E assim, há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. O que, que eu quero trazer aqui para vocês com isso? Que muitas vezes, por estarmos não tão envolvidos com o Espírito Santo, a gente se compara. Nossa, mas por que, que determinada pessoa tem tanto dom e parece que eu não tenho nenhum? Nossa, mas por que que tal pessoa ela, ela é tão usada nisso e parece que eu não sou usada em nada? Aproxime-se do Senhor e você vai começar a entender. Para que que o Senhor ele te chamou? Porque todo mundo tem um propósito. Ninguém veio a essa terra à toa. Você não nasceu à toa. Você não foi um acidente. Ah, não, eu simplesmente nasci. Não. Cientificamente falando, quando acontece né, o ato da fecundação, são 200 milhões de espermatozoides que vêm. Então, assim, você, o Senhor, ele viu o seu embrião. Ele viu você, então quando a palavra do Senhor vai lá e nos diz assim, né, que nós, em Cristo nós somos mais que vencedores, é por conta disso, porque a, a ciência comprova isso, que em Cristo somos mais que vencedores, porque se você venceu 199 milhões, né, porque você nasceu então, 199 milhões de outros seres que poderiam nascer, como que você não é especial? Como que você deixa uma vozinha aí vir assim na sua cabeça e, e colocar na sua cabeça que você não é especial, que você não tem um propósito, que você não tem o um porquê de existir, que você não tem um dom, que o Espírito Santo ele não olha você, que o Espírito Santo ele não te vê. Se você nasceu, você tem um propósito. Amém? Bata no seu peito e, e, e repita isso aí. Se eu nasci, eu tenho um propósito. Você tem um propósito. Você tem um propósito. Se você nasceu, você tem um propósito. Aí vamos dar continuidade aqui no versículo. Ó. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Coloca aí o 5 para mim, Mídia, por favor, para o pessoal conseguir acompanhar. Aí diz assim: Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum. Então você consegue entender a partir daí que o, o dom do seu irmão é diferente do seu, porque aquilo que ele vai fazer é diferente daquilo que foi confiado a você, e aquilo que você vai fazer é diferente do que foi confiado a mim e assim por diante. Então existe um propósito específico para a sua existência. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, de Vá aqui, ó. a outro a palavra de conhecimento, pelo mesmo Espírito, a outro fé, pelo mesmo Espírito, a outro dons de cura, pelo único Espírito, a outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de Espíritos, a outro variedade de línguas e a outro interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito. E Ele as atribui... E Ele as distribui individualmente a cada um, conforme Ele quer. Então, como que você vai saber o que o Espírito Santo Ele quer para sua vida? Qual é a área? Qual é o ministério? Qual é a profissão que você vai atuar? Porque até na sua profissão, o Senhor, Ele tem propósito. Você sabia disso? Esses dias atrás, eu estava num culto... E foi falado a respeito disso. né? Ah, é porque o jovem, hoje em dia... De, nessa faixa etária de 18, 19, 20 anos, nessa faixa etária, passa por um processo assim muito difícil de saber o que vai ser da vida, né? Eu falo porque eu <risos> eu tô nesse eu tô aí nesse processo, né? Tipo, de olhar e falar assim, mano, mas o que que eu vou ser? Será que eu, eu vou ser um médico? Será que eu vou ser um policial? Será que eu vou ser... O que que eu vou ser? Né? E aí nesse culto foi foi dado assim, ó, uma clareza assim ó, na minha mente que vai clarear a sua agora, você quer ver? Você vai entender aonde o Espírito Santo ele quer te direcionar dentro daquilo que te causa um incômodo, assim, tipo... Uma situação que você olha e, tipo, te incomoda, te revolta de ver que aquilo tá errado. O carinha lá, ele me fa ele falou, né, ministrou lá pra gente ele falou que o que incomodava ele era ver as pessoas, tipo, chega chegando no hospital com uma perna quebrada ou com alguma situação e, tipo, não serem tratadas bem, tipo, não ter um... Um apoio ali para ser tratada bem e se recuperar bem, e hoje ele é fisioterapeuta ele trabalha nessa questão de fisioterapia e ortopedia né, que é né, na área da saúde, só que aí ele deu outros exemplos, às vezes a sua área é o que? você às vezes fica com alguma coisa te revolta ali dentro de você no sentido do que? Ah, é, as crianças estão dentro da escola mas não estão aprendendo direito isso talvez seja um sinal que é para você ensinar ser professor ah, eu não gosto que às vezes acontece alguma situação re relacionada à lei, que a lei ela não é cumprida. Talvez seja um sinal para o senhor para que você haja em alguma área dentro da lei, ser policial, delegado, advogado, juiz, alguma coisa relacionada a isso. Ah, é porque eu não... Sei lá, me dá outro exemplo aí, alguém. <risos> Enfim, né? Existem muitos exemplos que você pode olhar, que nem um exemplo que eu vou dar um exemplo aqui de uma pessoa que é bem próxima de mim, a é minha irmã, a Aninha, né? Quem conhece sabe, é, sabe que ela é meio designer, ela trabalha fazendo alongamento de unha e tudo que é relacionado à estética. A gente tem um salão e ela trabalha com isso. E a vida inteira dela, ela sempre teve algo que chamava ela para essa área. Estou mentindo, Aninha? Sempre teve algo que chamava ela para essa área. Ela sempre trabalhou com coisas que tinham relação com a estética, que tinha relação com a beleza, que tinha relação com o cuidado. E hoje lá no nosso salão, todas as pessoas que vão lá saem, não somente com uma unha feita, mas saem ministradas, porque a gente está o tempo todo falando de Deus, falando a respeito de Jesus. Se alguém chega lá, às vezes, que está só ele e a pessoa, a, a pessoa tem um íntimo ali, ela e a pessoa, e, a, e com a experiência dela, com aquilo que o Espírito Santo direciona, ela vai lá e ministra a pessoa. Então, assim, foi algo que a vida inteira dela, ela sempre teve né, uma, uma pendência para ir para esse lado. E quando ela aceitou, o Senhor, ele sustentou. Que desde 2019, né? 2019? Desde 2019, a gente tem o salão e o Espírito Santo, ele nos manteve de pé. Na pandemia, em 2020, onde estava tudo se fechando, o nosso salãozinho permaneceu de pé e está até hoje. Então, assim, tudo que você, que te causa uma indignação, que te causa alguma alguma situação, vai te vai te dar um sinal que é nessa área que você vai atuar. Então, assim, como que você vai entender? Tendo um relacionamento, se aproximando do Senhor, tendo né, um relacionamento íntimo com Ele. E dentro da igreja, nos ministérios, ma mais ainda, né? para sua vida pessoal, você precisa ter relacionamento. para saber o que que você vai ser, imagina dentro da igreja que tudo é espiritual, uhum. né? Às vezes você vai, sei lá, ministrar a palavra, às vezes você sabe falar bem. Às vezes você sabe cantar e você tá aí escondendo o seu talento. E nesses dias atrás a gente foi ministrado, né? Que o Senhor, Ele entregou talentos para cada um de nós. Amém? E um dia ele vai voltar e ele vai cobrar o que você fez com o seu talento. Ele vai falar assim, vem aqui. Vem aqui e deixa eu te perguntar. O que é que você fez com o talento que eu te entreguei? Né? Então assim, aproximem-se do Senhor. Tenham um relacionamento com Ele para que você saiba aonde o Senhor ele tem ali o, o propósito para fazer. Através de você e em você. Amém? E ainda dentro de dons, vamos falar aqui, pode colocar aí o outro versículo. Já está acabando, tá, gente? Ah. É. Nome de Jesus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade. Próximo mansidão e domínio próprio, contra essas coisas não há lei. Isso daqui são os frutos, os dons do Espírito. E quem é que vai ter esses, esses frutos aqui? Aquele que está próximo do Senhor, né? Porque é nítido, quando uma pessoa ela tem relacionamento com Jesus, ela se parece com Ele. né Quando a pessoa ela tem relacionamento com Jesus, quando ela tem uma vida de intimidade com o Senhor, ela se parece com Ele. né E eu não digo só na aparência, não. Não é só na aparência, você vê a essência da pessoa, a essência de Jesus ali. Um exemplo é Pedro, no momento em que os soldados foram lá, pegaram Jesus para levar ele preso, para crucificá-lo e tal. Eles chegam em Pedro e falam, você andava com ele, não andava não? E aí Pedro, não, não andava não. Os caras, você andava com ele, porque você anda igual ele, fala igual ele, você se veste como ele, você andava com ele sim. Não, não andava não. Mas eu acho que você andava assim, porque você fala parecido com Ele. O jeito que você fala, o jeito que você gesticula é parecido com o jeito dEle. E eu tenho certeza que Jesus e Pedro não tinham nada a ver. né? Não, não tinha nada a ver, porque cada um nasceu numa região. Tudo bem que era ali tudo no Oriente Médio mesmo, mas enfim. né? Cada um nasceu em uma região e cada região tem as suas características próprias. E as pessoas perceberam que ele andava com Jesus pela essência que existia dentro dEle. Então quando você tem relacionamento com o Senhor... Você desenvolve os frutos do Espírito. Amém? Você desenvolve os frutos do Espírito. Só quem é próximo do Senhor que vai desenvolver isso. Amém? Dê uma glória a Deus aí, vai. Vocês estão muito quietinhos, em nome de Jesus. Aleluia. Vocês estão muito quietinhos, muito quietinhos, que isso. Eu estou falando muito calmo? Peraí, aí, então. Vou começar a falar alto aqui. aqui ó, lá nesse mesmo livro de Gálatas, no capítulo 5 também, no versículo 16 diz assim, por isso digo, vivam, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne amém? foi o que eu falei a respeito da nossa luta contra a nossa carne né? vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito e o Espírito o que é contrário à carne eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Então assim, quando você tem uma vida pelo Espírito, uma vida de intimidade com o Senhor, automaticamente você não vai satisfazer os desejos da sua carne, você não vai se render. Porque foi como o pastor Henrique aquele ele falou aqui no momento de oferta, né? Ele falou que o quê? Às vezes a gente acha que os nossos gigantes são as pessoas... Às vezes a gente acha que os gigantes na nossa vida é a situação financeira que não tá boa. Às vezes a gente acha que os gigantes na nossa vida, sei lá, são coisas externas, mas não é. O maior gigante da sua vida, o maior gigante que luta constantemente contra você, é o seu próprio eu. Sabe por quê? Porque por natureza somos ruins, somos pessoas... A, a, a natureza do ser humano, ela pende para ser ruim. Então assim, é como eu sempre falo como eu sempre falo e eu falo isso com total segurança, aquilo que você vê de bom em mim é o Espírito Santo. Aquilo que você vê de ruim, aí você pode colocar a culpa no Kevin, porque é eu mesmo. Porque aquilo que é bom, aquilo que é bom é a essência dele em nós. Por isso que a palavra vai nos dizer que Cristo em nós é a esperança de glória. Por quê? Porque quando Cristo está, quando Cristo ele ele está em você, quando Cristo ele habita dentro de você, aquilo que é contrário à carne, né, aquilo que é contrário à carne, tudo aquilo que a carne ela não aprova, que é o que? Você amar o seu próximo, que é você cuidar das pessoas que fazem parte da sua família, você honrar o seu pai e a sua mãe, você honrar o seu irmão, amar ele, mesmo com os defeitos e falhas, ah, mas é porque fulano é muito difícil de lidar, e eu já falei isso, inclusive falo até hoje, às vezes eu falo assim, meu Deus, mas que Irmão difícil de lidar, misericórdia. Aí o Espírito Santo vem, olha bem assim pra minha cara e fala assim, mas e você? Você é fácil de lidar, Kevin? Pra casa? Você não é. Então faz um favor, vai tomar um remédio, vai tomar um banho, e vai dormir que amanhã é outro dia. Entendeu? Então assim, o Espírito Santo, ele é desse jeito. O Espírito Santo, ele é desse jeito. Quando você tenta achar, né coisas em você pra, pra justificar querer se justificar melhor do que o outro o Espírito Santo ele vem e começa a mostrar tudinho assim ó, fala assim olha, eu te libertei disso, eu te libertei daquilo você era assim, você era sabe e hoje você só é bom porque eu tô aí com você porque se eu sair você vai voltar a ser ruim ainda sete vezes pior não é? então assim Tenham, tenham em mente isso, que a vida pelo Espírito, ela, ela nos proporciona os dons do Espírito, amém? Vamos correr aqui, Tiago 4.7, põe aí, por favor. Eu amo esse versículo, na verdade eu amo o livro de Tiago todinho, inclusive eu já li. E é bom vocês lerem, eu, eu recomendo, muito bom. Portanto, submetam-se a Deus... Resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Tem crente aqui? Vou ler de novo. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Você tem noção disso? Tem como você resistir ao diabo se você não tiver relacionamento com Deus? No infiltrados? pra quem não tava aqui, eu vou dar um spoilerzinho de como foi um pouquinho, assim, de umas porradas que a gente levou. No infiltrado foi falado assim, que dentro de nós existem quatro vozes. Eram quatro, né, pastor? É isso? Quatro vozes. A do mundo, a de Satanás, a sua própria voz, né, que é a voz do seu eu, e a voz do Espírito Santo, a voz de Deus. A voz de Deus, ela é uma voz bem suave, é uma voz bem baixinha. Porque o Espírito Santo, ele é educado, ele não precisa ficar gritando. Ele não precisa ficar, ei, 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 olha aqui pra mim, escuta o que eu tô te falando. Ele fala assim, Kevin, você tá ouvindo minha voz? Escuta, calma, eu tô no barco, você não vai afundar. Se você não estiver próximo, você não vai conseguir ouvir. E aí tem a sua voz, a sua voz, ela é assim, que nem você tá falando, ela é, né... Aquela voz que vem, às vezes te convence de fazer alguma coisinha errada. Ah, mas é porque você nasceu assim, tá tudo bem. Aí essa sua própria voz, a voz do, de Satanás e a voz do mundo, elas três andam juntas, no meu ponto de vista, né? Porque as três, assim, ó, se juntam e falam assim, vamos lá agora, vamos influenciar ele pra fazer uma coisinha errada, pra ele se sentir indigno e não ter mais o, o desejo de se aproximar do Senhor. Porque ele pecou, ele vai pecar, aí ele peca, é assim. Satanás, ele é um ser milenar. Então assim, não vem achando não que Satanás ele não sabe o que ele está fazendo, porque ele sabe. Ele já destruiu milhares de vidas durante a história, desde a criação do mundo, ele já destruiu muitas histórias, muitos propósitos lindos que o Senhor tinha, né, com, com, com estratégias que ele usa hoje. Então você não acha que Satanás ele não, ele não tem consciência do que ele está fazendo, porque ele sabe o que ele está fazendo. E que nem eu falei, o propósito dele é o quê? Matar, roubar e destruir. Esse é o propósito dele. É te matar, roubar e destruir. Esse é o propósito dele. Então assim, ele sabe o que ele está fazendo. Então ele vai vir colocar o okay, quê na sua cabeça? Mas você tá pensando que você é quem? Ontem você respondeu a sua mãe. Você tá pensando que você é quem? Ontem você bebeu, ontem você fumou, ontem você fez isso, ontem você falou palavrão, ontem você fez isso, você fez aquilo. Hoje mesmo, talvez, ele coloque na sua cabeça, ah, porque você, hoje mesmo ainda, você estava lá fazendo um monte de coisa errada, e agora você quer ir para a igreja, ah, me poupe, né? Não é assim? Não é assim? E é bem alta essas vozes, as, as vozes do mundo e a voz de Satanás é as vozes mais altas. Por quê? Porque eles são mal educados, eles não, eles não sabem falar, eles gritam. Para te distrair do propósito do Senhor para a sua vida. Mas assim, aqui nesse mesmo capítulo eu vou ler aqui para vocês, ó. 41 Tiago 41 e diz assim ó, a submissão a Deus e fala assim de onde vem as guerras e contendas que há entre vocês não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês só o primeiro versículo vocês cobiçam coisas e não as têm matam e invejam mas não conseguem obter o que desejam vocês vivem a lutar e a fazer guerras não têm porque não pedem quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastarem seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele faz habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos. Mas concede graça aos humildes. E aí o versículo 7 que é lindo. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Você só consegue se submeter a Deus se você for próximo dEle, meu irmão. Se você não for próximo dEle, você não vai conseguir se submeter. Você consegue se submeter a alguém que nem te, que você nem conhece? Que vem e fala assim, ah, porque você tem que fazer isso, isso aquilo, outro. Você vai olhar para a cara da pessoa e falar assim, oxe, se liga. Mano. Quem é você mesmo na fila do pão? Então assim, você precisa ter relacionamento com o Espírito Santo Para que assim você consiga se submeter à vontade do Senhor Porque no infiltrado foi falado Tenta resistir ao diabo sem a vontade Sem estar submetido à vontade do Senhor para você ver Se ele não vem, não te derruba Derruba Sem Deus ele te derruba Com um soprinho Porque ele não precisa nem se esforçar Que Deus às vezes tem um banquete preparado para você Mas aí vem um miojo de cinco minutos E você abre mão do banquete que o Senhor tinha para você por causa de um miojo, porque você não sabe esperar. Tá vendo? Então assim, nós vamos conseguir submeter a Deus se tivermos relacionamento com Ele, conhecer Ele. E aqui no versículo 8 diz assim, ó, pra concretizar o que eu tô falando aqui esse tempo todo. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Tem algum segredo? Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Purifiquem o coração. Por quê? É do coração que procede né, todas as coisas. Né, só que ao mesmo tempo que o coração ele tem esse poder sobre a sua vida a palavra do Senhor vai nos dizer que o coração ele é enganoso, então às vezes você seguir o seu coração se você não estiver ali na fiação com o Espírito Santo, você vai fazer coisa errada então assim tenha relacionamento com o Senhor coloca aí Efésios 4:2, por favor, rapidinho sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor suportar uns aos outros com amor, quando você tem relacionamento com o Espírito Santo quando você busca ter os frutos do Espírito, os dons do Espírito, que a gente já leu ali, você consegue suportar o outro em amor, você consegue amar o seu irmão. Porque às vezes, por conta dessas guerras internas que você talvez não consiga entender, você acha que o seu inimigo é o seu pai, é a sua mãe dentro da sua casa. Você acha que o seu inimigo é o seu esposo, você acha que o seu inimigo é a sua esposa. Você acha que o seu inimigo é o seu irmão, porque o seu irmão não quis lavar a louça. Você acha que o seu inimigo... Você acha que todo mundo é seu inimigo e você não para para prestar atenção que a sua luta não é contra ele. A sua luta não é contra ele. Eu e a Aninha, nós estamos aqui, né? Que nem eu já falei aí desde o começo, já repeti uma parte de vezes. É, a gente viveu algumas situações que a gente precisou ser ministrado a respeito disso. Porque a gente passou por um processo muito difícil com o nosso pai. Quem conhece a nossa história sabe o processo que a gente passou com ele. E por muitas vezes... Eu agi como se ele fosse meu inimigo. Porque ele fazia as coisas e eu falava, mano, ele tá fazendo isso de pirraça. Ele sabe que eu tô buscando Jesus, ele sabe que eu tô fazendo a minha parte e ele não ajuda, ele não sei o quê. E sempre os meus líderes, os pastores iam e falavam, Kevin, o seu inimigo não é ele. O seu inimigo não é ele. E tendo o relacionamento com o Espírito Santo, né, se aproximando dele... Estando mais próximo dos meus líderes, estando próximo de pessoas que te levam para perto de Deus, eu entendi que não era o meu, o meu pai que era meu inimigo, era o que agia sobre a vida dele. E aí a partir desse momento, a gente entendeu que a gente, não, a gente não precisava mais agir. Porque a palavra, né, aí aqui na nossa igreja a gente fala muito a respeito disso, que o justo, ele não se justifica. Então quando alguma situação vier afrontar você, porque existe diferença entre confronto e afronta. Né? o confronto ele vem para te curar a afronta ela vem para desonrar você vem para querer te envergonhar então assim quando a gente entendeu né o o, o que agia sobre a vida do nosso pai quando ele quando ele chegava bêbado em casa ele era alcoólatra quando ele chegava bêbado em casa e fazia as coisas na época eu nem morava mais com ele quem morava era só a Aninha que ela morava né, na mesma casa assim no mesmo quintal. E aí, tipo, às vezes eu via, né? As situações que ele fazia, a nossa família passar e as coisas que ele falava. A gente começou a parar de responder. Porque o silêncio fala, fala muito mais, né? né? O silêncio, ele fala muito mais. sabe é quem silencia. Então, assim, a gente começou a silenciar e ele. Começou a perceber que a gente não tava mais, tipo... Batendo de frente com ele, discutindo e perdendo tempo discutindo. A gente falou, amém. Ah, se é isso no tempo certo o Senhor vai fazer, e Deus ele fez o o, tra... né? o Senhor ele fez o que ele precisava fazer e hoje meu pai ele é liberto para honra e glória do Senhor desde 2020 que aconteceu uma situação com ele que o Senhor ele precisou levar ele quase assim ó, quase levou ele dessa para melhor precisou ter um encontro íntimo ali ó com ele por quê? porque a gente orava, a gente falava Senhor, a gente não aceita porque as palavras que as pessoas decretavam sobre ele eram palavras de maldição e vai morrer assim, é coisa de família ah, o pessoal tudo morreu. Já teve irmão que morreu por conta disso. Daí vai morrer assim também. E de verdade teve momentos que a gente chegou a acreditar nisso. Só que uma voz lá dentro, lembra da voz suave e calma, me falava: continua orando, continua acreditando. No momento certo vai acontecer. E aconteceu. Desde 2020 meu pai ele é liberto do álcool. Para honra e glória do Senhor. Coloca aí Filipenses dois um por favor, vamos ler aqui, se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, Co completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, um, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros até aí isso daqui não está dizendo para você, não está te dando legalidade para você cuidar da vida alheia não <risos> é é você ver o seu irmão ele passando por uma luta, é você ver o seu irmão passando por algum vale, algum processo e você segurar na mão dele e falar bem assim nós vamos juntos, eu não posso tomar a sua dor eu não posso tomar a sua luta mas a gente vai lutar junto e a gente vai vencer. Aquele versículo último aqui que eu coloquei, que eu pedi para parar ali, é isso. Não se importe somente com seus interesses, com aquilo que diz a respeito a você. Mas se importe também com o que o outro da, que faz parte da sua família em Cristo está passando. Segure na mão dele e fale. A gente vai passar por isso junto. A gente vai vencer. E coloca aí Efésios 6:12, 12, por favor. Efésios 6:12 6:12 Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas. Contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Essa é a sua maior luta. Essa é a sua maior luta. Não é contra o seu pai. Quero reafirmar, tá? Não é contra o seu pai, não é contra o seu irmão, não é contra os seus filhos. Não é contra a sua esposa, contra o seu esposo, não é. A sua luta é uma luta muito maior. E é contra os poderes. Né, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. É, é contra isso que você luta. Não é contra a carne nem contra o sangue, é contra o mal. É contra o mal que tenta nos cegar. É contra, é contra o mal que tenta fazer com que a gente perca a nossa eternidade ao lado de Jesus. Como eu falei lá no começo, a sua eternidade ela é decidida aqui. Não adianta você achar, ah não, eu vou ter tempo, eu vou ter tempo. A gente tem tido provas diariamente de que a gente não tem mais tempo para per perder tempo. Você não tem mais tempo para falar, amanhã eu começo, amanhã eu faço, amanhã eu me posiciono, amanhã eu penso se eu vou voltar para Jesus. Você já parou para pensar que você nem não tem o amanhã? Você não tem o um amanhã nas suas mãos. A gente nem sabe se amanhã a gente vai acordar respirando, se a gente vai acordar vivo. Então assim, use, use esse tempo que você tem. Porque é que nem esses dias atrás a pastora Cris, ela ministrou aqui, ela colocou uma, uma ampulheta, foi a pastora Cris? Foi, né? colocou uma ampulheta aqui e é assim a nossa vida, a partir do momento que a gente nasce uma ampulheta ela é e tem um tempo determinado para a sua vida tem um tempo determinado para a sua vida Sônia tem um tempo determinado para a sua vida Thaísa. e o que, que a gente vai fazer com esse tempo tem uma coisa que, que é mais valiosa do que ouro que é o tempo uma reflexão que uma vez eu ouvi se eu te desse 10 milhões de reais hoje, não que eu tenha pra dar, né, mas deixa abaixo. <risos> Tainara, se eu te desse 10 milhões de reais hoje, não, na verdade hoje não, se eu prometesse pra você que amanhã eu te daria 10 milhões de reais, você ia ficar feliz? Ia ficar feliz ou não? Ia? Então, a Laura ia... então pronto, perdeu a benção, a Laura ia ficar feliz. A Laura ia ganhar 10 milhões de reais amanhã, amém? A Laura ia ganhar 10 milhões de reais amanhã, mas aí agora eu te falo, Laura, e se amanhã você não acordar? Se amanhã você não acordar, do que que vale 10 milhões de reais? Então se 10 milhões de reais... Não valem um acordar, um abrir os olhos amanhã. Então por que que você não valoriza cada manhã amanhã que o Senhor ele te, ele te proporciona? Que é uma chance de fazer diferente, é uma chance nova que o Senhor ele te dá para você ir lá fazer diferente. Não, Jesus, eu vou buscar ter um relacionamento com o Senhor. Eu vou ofertar tempo para o Senhor, que nem o pastor Henrique aquele ministrou a oferta. Né? E a, e a gente é muito ministrado através da vida dele através dos nossos pastores que a oferta ela não é só quando você vem aqui na frente e entrega seu dízimo ou sua oferta às vezes você oferta aqui o seu dinheiro mas você não oferta 25 minutos do seu dia o dia ele tem quantas horas? 24? o dízimo da, de 24 horas é quantas horas? alguém fala porque eu não sou de exatas 2 <risos> horas e 40? a gente passa 2 horas e 40 lendo a bíblia é o dízimo tá do nosso dia duas horas e 40. a gente passa lendo a Bíblia, adorando ao Senhor não estou falando que precisa ser um padrão você é livre para você adorar e ter relacionamento com o Espírito Santo conforme Ele te direcionar mas dentro dessa questão aí você oferta duas horas e 40 do seu dia para o Senhor 40 minutos você oferta 40 minutos do seu dia se sim, sim, glória a Deus, você está no caminho se não eu vou te eu vou te dar um, uma instrução que funciona muito bem comigo e que funcionou várias vezes coloque primeiro em primeiro lugar a, a, em ordem coloque em ordem em primeiro lugar a sua vida de adoração ao Senhor a sua vida de adoração a adoração ela tem três a oração na verdade ela tem três estágios né que que é assim pelo menos para mim e que eu já fui muito ministrado e fez muito sentido para mim. Adoração, meditação e oração. Então você comece o seu momento de oração adorando ao Senhor, que eu tenho certeza que o momento que você for lá ler a palavra, a sua meditação vai ser outra. Que a meditação na palavra não é você sentar lá assim, vou meditar aqui na palavra. É você ir lá, ler um, um versículo e, e extrair algo daquilo. Você adora, medita... E depois você ora, você vai ver como não vai fazer diferença. Vai fazer diferença diferença. Foi o pastor Júlio, né, que ministrou isso no Infiltrados. Eu amo Jesus, amo, adoro, medito e oro, né. Então é isso. Coloque isso em prática na sua vida e você vai ver. Que aquilo que tanto te aflige que aquilo que tanto parece que vai te matar, vai começando a perder força, porque o seu espírito vai estar tá fortalecido. Aproxime-se do Senhor. Quero pedir para que vocês coloquem de pé em nome de Jesus, mas não disperse, não disperse em nome de Jesus. Quero pedir para o ministério de louvor subir, para a gente já ir se, a, se ajeitando aqui. Quero que, eu quero pedir para você não se dispersar, amém? O Espírito Santo, ele tem te visto. Eu quero que você ouça isso. O Espírito Santo de Deus, Ele tem te visto. Ele tem visto o quanto que você tem lutado, Ele tem visto o quanto que você tem se esforçado para você permanecer na presença do Senhor, Ele tem te visto. O Senhor, Ele quer trazer hoje para nós um, um, uma, um relacionamento íntimo com Ele. Ele quer que você se aproxime dEle, aproxime-se do Senhor. Aproxime-se do Senhor. Eu quero te fazer um desafio, se você que recebeu essa palavra, que foi ministrado por isso, saia do seu lugar, aproxime-se do Senhor, aproxime-se ao altar, eu acredito muito nisso, que o altar ele cura, o altar tem tudo aquilo que você precisa, o altar tem tudo aquilo que você precisa, se você tem passado por um momento de guerra interna, que você não consegue entender, de onde que, que tem vindo determinadas situações... O Espírito Santo hoje, Ele quer te responder, mas meu irmão, você não vai ouvir isso do Kevin, você não vai ouvir isso do Ministério de Louvor, é você e Ele. O Espírito Santo de Deus, Ele está aqui, Ele está aqui, Ele se move. O Senhor, Ele tem promessas lindas para a nossa geração e nós iremos viver elas, cada uma delas. Mas você precisa buscar relacionamento com Ele, aproxime-se do Senhor, aproxime-se do Senhor. Senhor. Quem tem ouvidos, ouça aquilo que o Espírito Santo diz à igreja. Aproxime-se do Senhor, tenha relacionamento com Ele, busque intimidade com Ele. Busque intimidade com Ele. O Senhor, Ele tem te visto, o Senhor, Ele tem te visto. Comece agora, em nome de Jesus, feche seus olhos. Comece agora, em nome de Jesus, a falar com o Senhor. A falar com Ele com as suas próprias palavras. a falar com Ele, com as suas próprias palavras, fale com Ele, fale com Ele, rompa agora em nome de Jesus tudo aquilo que tem te aprisionado, tudo aquilo que te condena, tudo aquilo que diz que você não pode se aproximar do Senhor, isso é mentira de Satanás, você pode sim se aproximar dEle, o preço já foi pago lá na cruz por você, o preço já foi pago lá na cruz por mim e por você, Tenha a consciência disso que você pode sim se aproximar do Senhor. Nós não merecemos, nós não merecemos, nunca iremos merecer. Antes de a gente adorar ao Senhor, enquanto os instrumentos já fazem aqui um ambiente, eu quero que você já adore ao Senhor, mas que você esteja com os seus ouvidos atentos. De um sempre para cá, eu tenho sentido... Uma pressão muito forte contra a nossa vida, contra a igreja. Esses dias atrás eu conversei com os meus líderes e eu falei para eles. Pro Danilo em específico. Falei, Danilo, eu preciso da sua ajuda. Eu preciso da sua ajuda, porque a pressão tá demais. De uns tempos para cá, a pressão... Para desistir tem, tem sido muito forte Uma guerra interna tem, é, a, é a minha mente guerreando o tempo todo Contra aquilo que o Senhor ele tem prometido para mim Eu não estou conseguindo mais sozinho E talvez você esteja passando por essa mesma situação Talvez você esteja Sentindo essa mesma pressão Peça ajuda você não precisa fazer tudo sozinho, você não vai conseguir fazer tudo sozinho, peça ajuda, você tem alguém que ora por você, você tem alguém que está aí ao seu lado, peça ajuda. Eu olhei para dentro de mim e falei, se eu não for lá conversar com o meu líder, essa semana, faz umas duas, três semanas atrás eu conversei com eles então quando eu falo que a gente sabe aqui a gente ministra o que a gente vive, é muito verdadeiro. E eu falei pra mim mesmo, eu falei, se eu não for conversar com o meu líder essa semana e colocar pra fora tudo isso que eu tô sentindo, eu vou, eu vou desistir, eu vou sair. Se você tem sentido essa mesma situação, coloque sua mão sobre o seu coração. Se você tem sentido essa mesma pressão, coloque sua mão sobre o seu coração. Feche os seus olhos, ninguém tá aqui pra te julgar, ninguém aqui quer ver o que você vai fazer. A forma como você vai adorar isso... Deixa a luz assim, Mídia. Ninguém está aqui para ver o que você vai fazer no momento que você for adorar o Senhor. Você é livre para adorar Ele conforme você se sentir à vontade, conforme Ele te ministrar. Seja livre, adore a Ele. Se derrame para o Senhor agora. Peça ajuda para Ele. Ele está com os ouvidos atentos ao seu clamor. Ele está com os ouvidos atentos à sua voz agora nesse momento. Ele quer ouvir a sua voz. Fale com Ele fale com Ele, fale com Ele, tenha liberdade, tenha liberdade, fale com Ele, o Senhor Ele está nesse lugar, eu pedi ajuda e o Senhor Ele me renovou, Ele derramou um vinho novo sobre a minha vida, e Ele quer derramar a mesma coisa sobre você, meu irmão entenda, nós nunca seremos perfeitos, nunca iremos merecer, é pela graça, a graça que é o favor imerecido, Ninguém vai merecer, eu não mereço, ninguém não merece, aproxime-se do Senhor, aproxime-se do Senhor, aproxime-se do Senhor... Declare, e vem vencer meu coração vem
1: vencer meu coração
0: você tem liberdade e no final sou eu levanta sua voz e declare isso com tudo que tem dentro de você quebra o silêncio Você tem oh. liberdade sobre nós Senhor
1: vem cantar as suas verdades
0: sobre nós Espírito Santo nós queremos nos aproximar de Ti Jesus nós queremos Senhor desenvolver um relacionamento puro, íntimo contigo Senhor oh Espírito Santo olhe para o coração da sua noiva Senhor nesses dias sonda-nos Espírito Santo, sonda os nossos corações, lava-nos Pai com as Suas águas, limpa-nos Espírito Santo daquilo que nos afasta de Ti Senhor, Espírito Santo, sem Você não dá Senhor, sem Você nós não conseguiremos, sem Você nós não conseguiremos Senhor, então vem, Vem vencer os nossos corações, Espírito Santo, nessa noite Vem fale, Senhor, aos nossos corações Vem fale, Senhor, aos nossos corações, Espírito Santo Nós precisamos de mais de Ti, Senhor Mais de Ti, Senhor isso aqui eu venço aqui eu venço os meus gigantes minhas mãos são preparadas pra batalha e eu entendo que já venci com o Senhor a vitória é certa declaro isso aqui eu venço os meus gigantes minhas mãos são preparadas pra batalha e eu entendo Começa a fluir o espírito, começa a fluir. Aqui eu venço os meus gigantes, minhas mãos são preparadas para batalha e eu entendo que já venci. Uh -oh. Aqui eu venço... de todo o filtro, Senhor, sonhos por trás dessa fada seus olhos chamado com propósito e você não vai parar você não vai parar por mais difícil que esteja sendo você vai permanecer em nome de Jesus você vai permanecer, você vai permanecer 2023 é o ano do renovo sobre o coração da noiva então em nome de Jesus, receba esse renovo sobre a sua vida. É uma palavra profética liberada sobre as nossas vidas, receba esse renovo. Receba esse alívio, receba agora em nome de Jesus. Receba agora em nome de Jesus. Receba esse renovo agora em nome de Jesus. Receba esse renovo em nome de Jesus. O Senhor Ele é contigo. E você vai... Vencer, coloque sua mão sobre o seu coração e decrete isso sobre a sua vida. Eu vou vencer. Eu vou vencer. Eu vou vencer em nome de Jesus. Se você crer nisso, então em nome de Jesus, dê é o seu melhor aplauso ao Senhor, porque Ele é digno. Aleluia. Jesus, obrigado, Senhor nós te agradecemos Espírito Santo, nós te agradecemos, nós te agradecemos Senhor em nome de Jesus, Espírito Santo, seu lugar aí se coloque de pé em nome de Jesus, estenda suas mãos aos céus, quem recebeu muito aí dê um glória a Deus em nome de Jesus, o Senhor é lindo, o Senhor é bom, e quarta-feira a gente se vê de novo aqui no Discipulado Geral, hein? não se esquece. Às oito horas, em nome de Jesus, para vermos mais esse renovo. Em nome de Jesus. Amém? Erga suas mãos aos céus, vamos agradecer ao Senhor por esse culto maravilhoso. Espírito Santo, nós queremos te agradecer, Senhor, nesse momento. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, pelo louvor, pela adoração. Nós te agradecemos, Espírito Santo, pela palavra, Senhor. Nós te agradecemos nós te agradecemos Espírito Santo pelo seu mover sobre esse lugar Espírito Santo eu creio que aquele que entrou aqui triste, aquele que entrou aqui magoado, aquele que entrou aqui desacreditado, desanimado não sairá da mesma forma Senhor, eu creio Espírito Santo que da mesma forma Senhor que entramos, não iremos sair Jesus, nós iremos sair cheios, cheios da tua presença cheios da tua glória cheios Espírito Santo de um novo Espírito firme e constante, Senhor, em nome de Jesus, Espírito Santo, nós te agradecemos pelo seu amor, pela sua bondade, pela sua fidelidade, Senhor, Pai, abençoe, Senhor, a nossa semana, que o Senhor possa levar, Senhor, cada filho, cada filha, Senhor, em segurança, suas casas, em nome de Jesus, e que o Senhor possa, Senhor, dia após dia, nos lembrar, Senhor, que o Senhor está no barco, que o Senhor está perto, Senhor, e que em nome de Jesus nós possamos permanecer firmes e inabaláveis em sua presença Senhor, nós te agradecemos Espírito Santo, porque o Senhor é bom, em nome de Jesus, amém, aleluia, aplauda o Senhor mais uma vez, em nome de Jesus, e até quarta-feira em nome de Jesus. Primeiro, seu irmão aí com o pastor do Senhor, se despedir dele em nome de Jesus.
1: Thank mm -hmm. you.